0: escolha de palavras você falou muito bem Cecília a gente deveria realmente pensar melhor e prestar muita atenção nas palavras que a gente escolhe usar na hora que a gente está conversando e quando eu digo conversa é aquela que você está presente não fazendo várias coisas ao mesmo tempo olhando no celular ou pelo celular quando você está meio na conversa e meio fora dela Lembra que eu te falei que depois que eu comecei a aprender outras línguas... eu fiquei meio paranoica com essa história de usar palavras certas... nos lugares certos e no momento certo? Ainda mais no português... Quando eu aprendi a ver outras visões de mundos pelos filtros das outras línguas, eu passei a entender bem melhor o português e ser bem mais crítica com os termos que eu escolho usar nas conversas que eu tenho. Porque pensa comigo, se a gente está aqui para ajudar a construir conversas melhores, argumentos melhores, principalmente relações melhores, e melhorar o jeito que a gente lida com as pessoas, e com certeza a nossa competência, competência conversacional, conversacional, faz muito sentido a gente começar a usar as palavras mais assertivas possíveis na hora de lidar com elas. Ainda mais hoje, porque antigamente para manter uma conversa era fácil, era só falar do tempo ou, sei lá, da saúde. Tudo, filho, como você tá? Tudo bem, não, não, não. Tá Ótimo. E hoje em dia não tem como, com o desmatamento da Amazônia, mudança climática, antivacina, racismo, essas pautas, sabe? Não são assuntos tão seguros assim para se ter numa roda de trabalho ou no bar. Hoje em dia uma palavra errada e bum é aquela briga cheia de emoções e convicções para defender os argumentos. Hoje em dia, os políticos eles não conversam entre si, eles berram uns com os outros. E até questões triviais do dia a dia pode gerar algum tipo de polarização, independente do lado, a favor ou contra. Todo mundo defende o seu ponto com tanta veemência e intensidade que não tem como ficar do lado de ninguém. Não está certo agir assim, cara. não está certo a gente normalizar esse ringue que se tornou o um ambiente de conversa, um ambiente que deveria ser acima de tudo acolhedor e pensando muito na sua história e no que você disse sobre a sua escolha de palavras eu pensei em como eu levo isso muito a sério e lembrei aqui de semana passada quando eu estava traduzindo um texto e eu me deparei com a palavra statement, que em tradução livre significa discurso em português a reportagem era sobre o vestido de carne da Lady Gaga <risos> e como o vestido era um statement
1: thank you so much thank you
0: mas no contexto do texto, não fazia o menor sentido eu colocar a palavra discurso. Ia ficar muito desconexo com o resto. Porque, ao meu ver, discurso parece que remete a alguma coisa falada, de oralidade mesmo, sabe? Eu super não me senti segura em colocar a palavra discurso. Obviamente, corri para as internets. Internet. E lá eu vi que statement não é só um discurso. Ele é uma afirmação, ele pode ser uma apresentação. Mais que isso, ele é uma declaração. Então, na reportagem, claramente, o vestido era uma declaração, uma exposição de uma ideia, um protesto, que foi o que eu acabei colocando no texto no final para fazer sentido, mesmo não sendo a tradução literal. Ela estava, sim, dizendo algo, mas não com palavras, com o vestido como 19 não é 20, fui no dicionário para ver a definição de discurso em português também. Porque, sei lá, para mim sempre remete a algo falado. Não só isso, falado oficialmente ou em público. E aí eu vi, gata, que em português discurso também é sinônimo de uma declaração, exposição, apresentação e até de um elóquio. E eu nem sei o que, que é isso. Mas algo que me assustou mesmo, pesquisando um pouco sobre a diversidade de significados que as palavras podem ter foi descobrir que um ser humano, em média, diz 225 palavras por minuto. Mas a nossa capacidade de processamento é muito maior. A gente processa umas 500 palavras. Eu achei até em alguns lugares falando mil. Então, tipo assim, das 500 palavras que o nosso cérebro consegue processar, 225 são ditas pela outra pessoa na conversa. As outras 227 palavras, o nosso cérebro está completando no meio da conversa. Cara, a gente é nosso próprio corretor do Google. What? E aí, eu entrei numa epifania louca. Viaja comigo, Cecília. Se um discurso é uma declaração, uma afirmação, um protesto, e tudo isso usam palavras como principal meio de propagação, discursar com as palavras por aí é o que a gente mais faz. Cara, a gente tá soltando a afirmação por aí torto e arrodo. E pior, as pessoas só estão processando uma parte do que é dito. Ai, ai. Por isso, eu acho que a escolha de palavras é tão imprescindível na construção de qualquer conversa. E não é tudo, é claro, porque a gente não é robô, mas eu acho ótimo o esforço de começar daí, sabe? Porque, veja bem, é na escolha de palavras que a gente mostra para o mundo também os discursos que a gente abraça quando a gente usa aquelas palavras. Então, sei lá, se a gente pensar melhor nas palavras que a gente usa quando a gente está interagindo com as pessoas, soltando afirmações e declarações por aí, a gente também não estaria tomando um maior cuidado nos pequenos discursos e protestos que a gente abraça? Será que se a gente colocasse na balança as palavras, a gente não estaria também criando uma melhor compreensão dos pesos das nossas ações? Será que a gente pode ou consegue, tão longe assim, sei lá, pensar as palavras para mudar as ações? Eu não acredito que esse é tópico. Porque assim, Cecília, já dizia minha mãezinha que pecar por excesso é bem melhor. Mas no contexto coletivo da conversa, eu vou me permitir alterar isso e dizer que, já que é para pecar, vamos pecar pela precaução Estudar melhor os ambientes e as pessoas. Saber usar melhor as palavras... na hora de expor os meus discursos. Eu não passei por nada... parecido com o que você passou. Inclusive, obrigada por compartilhar. Eu quero realmente tomar esse cuidado... até que passar por algo assim. É vendo exemplos como os seus que eu não paro de acreditar que conversas melhores precisam acontecer em ambientes acolhedores que nos é permitido o erro também sabe para assim alguém que a gente confia muito apontar a gente aprende e segue em frente sem dor sabe sem trauma sem cancelamento a gente precisa construir conversas melhores porque é assim também uma forma da gente se tornar pessoas melhores ah mas a minha história do stage não acaba por aí não como curiosa de plantão e, sei lá, cidadã com mero acesso à pesquisa científica, eu não contente em passar horas procurando as múltiplas definições e usabilidades da palavra discurso, eu também procurei uma professora que estuda nada mais, nada menos do que discursos.
1: É complexo, assim, sabe, o conceito de discurso. Um, tem que partir lá do princípio... Do, do ato de fala né? geralmente um, um ato de fala ele pode ser oral ou escrito tanto a oralidade quanto a escrita tem uma materialidade, ou o som ou o papel, né? o, o suporte ali do, do escrito, por exemplo pode ser nas redes sociais também que não é papel, mas o suporte aí dentro disso vai ter uma linguagem que seria a camada mais superficial desse, desse ato de fala e geralmente isso é chamado de texto ele pode ser um texto visual, texto icônico texto sonoro e aí esse texto a materialidade por exemplo da escrita a gente consegue ter um, um tirar o sentido desse texto por exemplo via dicionário então uma palavra que está lá a gente consegue a primeira leitura que a gente faz é uma leitura denotativa que a gente chama então é a primeira camada digamos assim dessa textualidade mas aí depois quando a gente vai analisando outros sentidos a gente vai digamos assim, desvendando essa textualidade, as camadas dessa textualidade. Imagina como se fosse assim uma 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 escavação, sabe? Igual os arqueólogos fazem. A primeira camada é a camada mais superficial, seria essa estrutura textual, a denotativa, que a gente vai lá no dicionário e encontra o primeiro sentido dela. Aí, à medida que a gente vai escavando esse texto, essa essa materialidade, a gente vai uh, se enveredando pelas vias do discurso. Aí a gente consegue encontrar os sentidos conotativos, numa camada um pouquinho abaixo, digamos assim, denotativa. Depois a gente consegue encontrar os sentidos sociais, os sentidos históricos, os sentidos ideológicos, os sentidos antropológicos. E aí a gente vai cada vez adentrando mais a essas camadas, entendeu? E aí o imaginário, digamos assim, seria o último subsolo desse, dessa substância arquetípica que se chama discurso. Então, o discurso ele não é só, um, só o ato de fala, é o ato de fala compreendido em sua profundeza, digamos assim. Eu não sei se você consegue compreender o que eu tô, tô falando. E, geralmente, quando a gente fala, quando a gente se expõe a esse ato de fala, essas camadas todas vêm junto, nem sempre... Uh, por um olhar, digamos assim, desatento, a gente consegue ir nessas profundezas. Mas todo e qualquer ato de fala, até um sorriso, até qualquer exposição, se alguém contar uma piada e uma pessoa ri, Nessa risada, nesse ato de falar, nessa exposição dela, é possível a gente encontrar todas essas camadas até a profundeza, entendeu? E aí essa análise completa, digamos assim, seria a análise que nos permite chegar ao discurso propriamente dito. O discurso é esse, esse complexo. Você viu, é isso, Cecília?
0: E eu subestimando a língua portuguesa. Olha só, a gente tem camadas do discurso a serem desvendadas assim, na nossa cara. As palavras são só o começo, gata. Segura essa marimba aí, querida. Me diz aí o que você tem pra falar. Melhor. O que você pode você
1: falar tá sobre isso? De... <risos> <risos> <risos>